0: Tere tulemast kuulema podcasti Müüdid ja mõnesjutud. Mina olen heline Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid mõnesjute legende ja müüte. Head kuulamist! Täna jutustan teile ühe Vastet Kuul saima, Tuhkadriinu. See versioon, mida mina teile loen, on ilmselt üks tuntumad. See on Charles Perrault 17. sajandi lõpus kirja pandud Tuhkadriinu, ehk Kristallkingake. Tegelikult aga on Tuhkadriinu lugu rahva jutmisil on variatsioone üle kogu maailma. Ja arvatakse, et esimesed sellised tuhkadreinu alged jäävad sinna Kristlu, kristuse sünni aegadesse umbes. Ja, ja need räägivad siis ühest kreeka orjatarist, kes abielus Egiptuse printsiga. Aga see variant, mille mina teile täna jutustan, on ilmselt kõigile juba küllaltki tuttav. Mõnused kuulamist. Elas kordaadli mees, kes oli teist korda abiellunud ja nii kõrgi ning upsaka naise saanud, et säärast ei olnud keegi enne näinud. Naisel oli kaks samasugusi iselumuga tütart, kes olid tema ka täiesti ühte moodi. Mehel oli nooruke tütar, iseäranist tasane ja hea. Ta oli läinud emasse, kellest paremat inimest ei olnud ilmas leida. Vaevalt said pulmad peetud, kui võõrasem oma halba iseloomu näitema hakkas. Tal sõid hinge seest noore lapse voorused, mille tõttu tema oma tütred veel vihkamisväärsemad paistsid. Naine pani noored üdruku kõige raskemaid majatööd tegema. Tema pidi nõusid ja treppe pesema, maja ja perepreilid tube kraamima. Nei ju enda magamisase oli üleval pööningul viletsel õlekotil. Õedaga elasid parkett põrandaga tubades kus neil seisid viimase mua järgi meisterdetud sängid ja peeglid, milles nad võisid ennast pealaest jalad alla näha. Vaane laps kannatas kõike nurisemata ega tihanud isalegi kaevata, sest oleks saanud tõrelda. Oli ju isa täielikult oma naise võimu all. Kui neiu tööga valmis sai, seadis ennast kolde nurka ja istus tuha peale, mis tõttu teda tavaliselt tuhal sitsijaks kutsuti. Noore mõde oli vanemast vähe viisakam ja hüüdistada teda tuhkadreinuks. Ja ometigi oli viletsates hilpudes Tuhkadriinu sadakorda ilusam, kui tema uhketes rõivaste sõed. Kord juhtus, et kuningapoe korraldas peo kuhuda kõik kõrgest soost inimesed kutsus. Ka meie preilid olid palutud, sest nad kuulusid riigi suurtsugu inimeste hulka. Õekised rõõmustasid kangest ja astusid kibe kiiresti kleite ja suenguid valima, mis neile kõige paremini oleksid sobinud. Uus vaev Tuhkadriinule, sest tema pidi üdada pesud riikima, Ja kätiseid blisseerima. Jutt ainult selle ümber, mis moodi keegi ennast riidesse paneb. Mina, ütles vanemõde, panen sellega punase samet, kleidi ja inglismaalt toodud ehted. Mina, ütles noorem, panen hariliku seeliku, see eest aga kuldlilledega mantoo ja teemantitega vöö, mida sugugi ka Läkkitati tubli tanudegija järele, et ta kahe valangireaga tanud valmistakse osavalt meistrilt osteti iludusmärke. Õed kutsusid Tuhkadrinu nõuandjaks, sest tal oli hea maitse. Tuhkadrinu andis küli head nõu ja pakkus ennast koguni nende juukseid sugema, millega õed meelsesti nõus olid. Kui Tuhkadrinu nende juuksid kammis, küsisid nad temalt. Tuhkadrinu, kas sa tahaksid ka pallile minna? Oi, preelid, mis te minule naerate! Ei minu sugusel kõlba sinna minna. Sul on õigus, kõik naeraksid laginal, kui nad näeksid tuhal sitsejad peole minemas. Mõni teine tuhkadrinu asemel oleks kõike nuripidi teinud, aga tema oli hea ja kammis juuksed ilusasti edasi. Õekesed olid rõõmu pärast nii meelest ära, et ligemale kaks päeva ei võtnud toitugi suhu. Üle tosin on ööridõmmati katke, et nende pihtu peenemaks pigistada. Ühte soodu keerutasid nad peeglies. ees. Viimaks jõudis õnnepäev kätte. õttesid minema ja tuhkadrinu pilk saatis need nii kaua, kui nad näha olid, kuidas ta silmeid enam ei seletanud, puhkesta nutma. Selle hetkel astus sisse tuhkadrinu ristiema ning nähes tütarlast haledasti nutmas küsis: Mis mure ta südant vaevab? Ma tahaksin kangesti. Ta nutis nii kibedasti, et ei saanud lausedki lõpetada, aga ristiema, kes oli halljas, ütles talle. Sa tahaksid kangisti peole minna, eks ole nii? Oh ja, vastas Tuhkadrinu ohates. Olgu nii, sõnas ristiema, kui sa hea laps oled, lasen sul peole minna. Ta viis Tuhkadrinu välja ja ütles talle, mine aeda ja too mulle üks kõrvits. Tuhkadrinu läks seda maid, otsis kõige ilusema kõrvitse välja ja tõi selle ristiemale, ehk ta küll ei osanud arvata, kuidas kõrvitsida peole võiks aidata. Ristiema õnnestas kõrvitsa eest tühjaks, jättes ennalt koore alles, puudutas seda võlukepikesega ja sealsamas muutus kõrvits uhkeks kuldseks tüllaks. Siis läks ta hiirepuuri järele Puuris oli kuus elavad hiirt. Ristiema käskis tuhkadrinul puuriava veidike paotada ja puudutas võlukepikesega iga hiirt, kes sealt välja lipses, nii et see sealsamas toredaks hobuseks muutus. Ilus kuue hobuse rakend hiirekarva kimlitega oligi valmis ema pidas aru, kellest kutserit teha. Ma lähen vaatan, ehk on rotipuuris mõni rott, ütles Tuhkadrinu. Sellest võiks ju kutseri teha. Sul on õigus, kostis ema. Mine vaata järele. Tõhkadrinnu tõi rotipuuri, milles oli kolm prisket roti. Haldes valis kolme hulgast välja uhkehapäemega roti ja kui ta oli teda puudutanud, muutus too turskeks kutseriks, kellel olid kõige ilusamad vundsid, mis seal nähtud on. Seerel ütles Ristiema Tuhkadrinule. Mine aeda. Kastegannu tagant leiad sa kuus sisalikku. Tooned siia. Vaevalt sai Tuhkadrinu toodud, kui Ristiema muutis sisalikud kuueks teenriks, kes on oma kartpaltega livreedes, seda ma ei taga. Nagu ei oleks nad kogu oma eluajal muud teinudki. Siis ütles Haldest Tuhkadrinule. Näed sa, nüüd sul on, millega peole minna. Oled sa rahul. Jah, aga Aga kas ma pean nii viisi nendes närustis hillpudes minema? Ristijama puudutas teda võlukepikesega ja ühe silmapilguga muutusid tuhkadrinu riided kalliskividega tikitud kuld- ja kõberõivasteks. Siis andis ristijama talle paari maailma ilusamaid kristallkingakesi. Nõnda viis ehituna astus tuhkadrinu tõlda. Ristijama aga manitses teda, et ta mingil juhul üle südaöö ei jääks, ja hoiatas, et kuidas siis pallil silmapilgugi kauem viibib, Muutub tuld uuesti kõrvitsaks, hobusad hirteks ja tema riided saavad jällegi endisteks. Tuhkadrinu tõõtas ristiemaale, et ta tingimata enne südaööd ära tuleb. Tuhkadrinu asus teele suurest rõõmust nagu meelest ära. Kuningapojal anti tead, et on tulnud tähtis prinses, keda keegi ei tunne ja kuningapoeg tõttas teda vastu võtma. Tulates Tuhkadrinule tõllast maha astumiseks käe ja juhatas ta piduliste juurde saali. Ümberringi tekis sügav vaikus, tantsijadeid seisma ja viiulid vakka. Suure tähelepanuga silmitseti tundmatu neius äravat ilu. Kostis ainult imestuse obinat. Oo, kui ilusta on! Isegi kuningas, kes oli juba päris vana, ei saanud tuhkadrinult silmi ära ja lausust asakesi kuningannale, et ta ei ole ammugi nii ilusat ja armsat neidu näinud. Naised uurisid hoolega tema soengut ja rõivaid, et juba hommepäev endale samasuguseid saada, oleks vaid küllalt kauneid kangaid ja küllalt osavad meistrimehi leida. Kuninga poeg juhatas Tuhkadriinu au aukohale ja palusta hiljem tantsima. Tuhkadriinu tantsis nii nõtkelt, et imetlus aina kasvas. Toodi uhke piduroog, ka noor prints ei söönud sugugi, vaid ainult vaatas üksi silmi Tuhkadriinut. Siis tuhkadrinu läks ja võttis õdada juures istat. Oli nende vastu väga viisakas ja lahke. Ta pakkus neile sidruneid ja apelsine, mis ta oli saanud ja õed panid seda väga imeks, sest nad ei tunnud teda ära. Kui nad seal nõnda juttu vistsid, kuulis Tuhkadreenu, kuidas kell kolm veerand kaksteist lõi. Kohe tegi ta sügava kummarduse pidulistele ja kiirustes minema nii kärmesti, kui jalad võtsid. Kui ta koju jõudis, rääkis ta kohe kõigest ristiemale, tänast teda, Ja ütles, ta tahaks kangistiga teisel päeval peole minna, sest kuningapoeg oli palunud teda tulla. Parajasti, kui ta ristiemal jutustas kõigest, mis peol oli sündinud, koputasid õeduksele. Tuhkadrinu läks ust lahti tegema. Küll te jäite kauaks, haigutas Tuhkadrinu silmi hõõrudes ja ringutades, just nagu oleks alles praegu näest virgunud. Ometi ei olnud tal magamiseks tahtmist, sest ajast peale, kui ta neist lahkunud oli. Oleksid see pallile tulnud, ütles üks öda. Ei oleks see igavust tundnud. Sinna tuli üks ütlemata ilus prinsess, kõige ilusam, keda kunagi nähtud. Ta oli meie vastu nii lahke, pakkus meile sidruneid ja apelsine. Tuhkadrinu oli suurest rõõmust nagu meelest ära. Ta küsis õdedelt, kuidas oli prinsessi nimi, aga nad ütlesid, et keegi teda ei tundnud ja et kuningapoeg on sellepärast suures hingevaevas et ta annaks kõik siin ilmas, kui ainult teda saaks näha. Tuhkadrinu naeratas ja ütles... Ta oli vist väga ilus. Jumal, kui õnnelikute olete. Kas mina ei saaks teda näha? Kallis Savot, laenake mulle oma kollane kleid, mida teie igapäev kannate. Või veel, ei tule mõttessegi, ütles Savot. Peaksin püsti hull olema, kui laenaksin oma kleidi räpa selle tuhal sitsiale. Tuhkadrinus seda ooteski, tõde keeldub ja tal oli hea meel, sest ta oleks olnud õsisis kimpatuses, kui teda oleks valmis olnud talle oma kleiti laenama. Teisel päeval oli tõed jälle pallil ja Tuhkadrinu samuti. Veel uhkemin ehitud kui esimene kord. Kuningapoegi astunud sammugi tema kõrvalt ja rääkis talle vahetpidamat õrnusi. Noor neio ei tundnud sugugi igavust ja unustis ristima manitsused. Nii kostis ta kõrvu südaöö esimene kellalöök, kui tema meelest kell ei olnud veel üksteistki saanud. Tuhkadrinu tõusis püsti ja pages välejalgselt kui hirv. Kuningapoeg ruttas talle järele, aga ei saanud teda kätte. Tuhkadrinul libises jalast kristallkingake, mille printsõrnalt maast üles vettis. Tuhkadrinu jõudis lõõdsutades koju ilma tõllata, ilma teenriteta oma viletsates hilpudes. Kogu toredusest ei olnud tale jäänud muud kui üks king, samasugune kui see, mis tal jalast oli libisenud. Palee väravavahtedelt päriti järele, kas nad ei näinud, üht printsessi lahkumas. Vahit vastut vastud nad ei olnud näinud lahkumas kedagi peale üsna viletsates riietes noore tüdrukku, kes oli rohkem talududruku kui preilimoodi. Kui õed peolt koju jõudsid, küsis Tuhkadrinu, no kas nad olid hästi lõputsenud ja kas tokaunitar kaunitar ka seal oli olnud. Õed vastasid, et jah, aga et oli põgenenud, kui kell südaöötundi lõi ja et kiirustamisega oli tal maailma iluseim kristallkingake jalast libisenud ja et kuningapaeg oli seal üles võtnud ja et pärast pool oli ta peole ainult seda vaadanud ja et kindlasti oli ta kõrvuni armunud ilusesse neiusse, kellele väike kingake kuulus. Nad rääkisid sula tõtsest mõni päev hiljem, laskis kuningapoeg igal pool kuulutada, et ta võtab naiseks selle, kellele king täpselt jalga sobib. Esiti prooviti kinga jalga prinsessidele, kinnadele ja teistele õukondlastele, aga ilma asjata. King toodi kahel õele, kes püüdsid kõigest väest oma jalga kingakesse pitsitada, kuid see ei läinud korda. Tuhkadrinu vaatas seda kõike pealt, tundis oma kingakes ära ja ütles naeratades. Peaksin proovima, kas ta ehk mulle jalga ei passi. Õed hakkasid naerma teda pilkama. Aadli mees, kes kinga passitamist toimetas, silmitses tuhkadrinud tähelepanelikult ja leidis, et ta on väga ilusolevat. Ütles, et see on hea mõte ja et temal on käsk kõikidele neidudele kinga jalga proovida. Ta pani tuhkadrinu istuma ja kinga tema väikeses jalga lükates nägi, et selleks sinna lipsti ja sobistale nagu valatult. Õded imestus oli suur, aga see kasvas veelgi, kui Tuhkadrinu taskust teise kinga võttis ja selle ka jalga pani, Siis tuli kohale risti jääma, puudutas võlukepikesega ja riided ja muutis need veel uhkemaks, kui eelmised oli olnud. Nüüd tundsid õed Tuhkadrinus peol nähtud kaunitari ära. Nad langesid jalgade ette maha ja palusid andestust halva kohtlemise pärast, mida ta oli pidanud nende poolt kannatama. Tuhkadrinu aitas nad püsti ja ütles neid, ütles neid kaisutades, et annab hea meele kandeks ja palus neid teda aika armastada. Ehituna nagu ta oli, viidida noore prinsi ette. Prinsi meelest tuli ta veel ilusem kui enne ja mõni päev hiljem abieluskida tuhkadreinuga. Tuhkadreinu aga, kes oli sama võrra hea kui ilus, laskis oma õed kuningalossi tuua ja paninad veel samal päeval kahele tähtsele õukondlasele mehele. Aitäh, et kuulasid podcasti müüdid ja mõnesõdud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!